0: Cześć, nazywam się Marek Micyk i jestem pastorem. Zapraszam Cię na podcasty wokół Biblii i sensu życia. Żyjemy w bardzo szybkich czasach. Nawet jak one się trochę zmieniają, to raczej przyspieszają niż zwalniają. Niektórzy mają taką teorię, że chyba w ogóle czas przyspieszył i mówią, jak pamiętamy, jak byliśmy młodsi, to czas wolniej leciał. Mówią, chyba coś się stało w kosmosie, że chociaż na zegarkach wygląda tak samo, chociaż słońce wschodzi, zachodzi, doba trwa tyle samo, ale chyba czas przyspieszył, bo nie da się już zrobić tyle, ile robiliśmy kiedyś. Mam wrażenie, że to ma związek z latami, których nam przybywa. nie znowu mówią, że idzie im całkiem nieźle i potrafią zmieścić całkiem dużo, ale wszyscy powiedzą, że czas pędzi jak wariat. No takie mamy te czasy z tym szalonym czasem. Jest takie bardzo znane powiedzenie, że czas to pieniądz, jak o tym czasie rozmawiamy. Czyli jak ktoś ma czas, to może go zamienić na pieniądze. Tak, macie trochę wolnego czasu, pójdziecie do jednych, drugich, trzecich drzwi, zapukacie, znajdzie się praca, zamienicie czas na pieniądz. Ale nie da się zrobić tego w drugą stronę. Nie da się zamienić pieniędzy na czas. Niektórzy mówią, że, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to pewne rzeczy e, nie musi robić, wtedy ma więcej czasu, ale przychodzi taki moment, gdzie możecie wydać wszystkie pieniądze i czasu nie kupicie. Da się zamienić czas na pieniądze, ale nie da się kupić czasu. Czas, kiedy mija, to już go nie ma. Mojżesz, psalmista, bo ma też swój psalm 90, napisał takie słowa. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Tak, to jest taki przekaz dla nas, żebyśmy patrzyli na te dni, jak mijają na czas, który płynie nieubłaganie. I nie tylko, żeby jakoś przeleciał, żebyśmy już mieli to z głowy, tylko żeby to był wartościowy czas. Kiedy przychodzi moment, jak spojrzymy wstecz, albo jak inni popatrzą na nasze życie pewnego dnia, to co to życie przyniosło? No i właśnie, żeby jak najaktywniej, jak najpełniej, to staramy się wszystko optam optymalizować. Tak? To, są, to jest również pewna dziedzina naszych czasów. Staramy się jak najwięcej rzeczy robić naraz. Robimy też wszystko z domu, żeby nawet nie tracić czasu na wychodzenie online. No to, że e, pocztę mamy online, banki mamy online, e, zakupy mamy online, obsługę klienta mamy online, to wiedzieliśmy od dawna, ale od niedawna nawet lekarzy mamy online. Bo już e, do wielu lekarzy się nie idzie, tylko e, na szczęście nie musiałem dzwonić, ale tak głosi legenda, że się dzwoni i lekarz pyta się, co Cię boli i mówi, co Ci prawdopodobnie jest. Są strony w internecie, gdzie się wpisuje Twoje objawy i wychodzi Ci, co się z Tobą dzieje. Czy sprawa jest poważna, czy idziesz po witaminę C. Nabożeństwa mamy online i szkołę mamy online. To stało się też ostatnio. No z fryzjerem i stomatologiem to jeszcze musimy sobie jakoś radzić, ale ciekawe, co przyniesie przyszłość, czy będziemy sami z jakimś instruktarzem robić to przed komputerem. A kiedy już musimy wyjść z domu, to staramy się wiele rzeczy załatwić przy okazji. prawda? Jak jedziemy odwiedzić babcie, to po drodze odwiedzamy sklep A, sklep B i sklep C. Żeby nie marnować czasu, bo jak już jedziemy gdzieś, to trzeba kilka rzeczy przy okazji. To jeszcze do fryzjera i do banku się też wpadnie coś załatwić. I czekamy na ten dzień wyjazdu i wtedy wszystko skumulowane. Ja też lubię robić wiele rzeczy naraz i tak zastanawiając się nad dobrym przykładem, to wspomniałem sobie czasy, kiedy byłem studentem w seminarium. I też studenci starają się robić jak najwięcej rzeczy naraz, żeby było więcej czasu na inne rzeczy, a ten czas i tak się jakoś zapełnia. Zatem, żeby ćwiczyć, bo ćwiczenia są bardzo ważne, to codziennie rano dla zdrowotności biegałem wokół seminarium. A że to był czas, kiedy mieliśmy drużynę piłkarską, to brałem z sobą piłkę i kopałem ją przed sobą, albo gdzieś tam między nogami i miałem przy okazji trening piłkarski, więc już miałem dwie rzeczy na raz: było bieganie dla sportu i piłka nożna, mały trening. Ale żeby to było wartościowe, to brałem z sobą kazania, zakładałem słuchawki na uszy i słuchałem kazań, więc już robiłem trzy rzeczy naraz, biegałem, trenowałem piłkę nożną i słuchałem kazań. A ponieważ to były kazania z kampu, takie, gdzie mówca najpierw po angielsku, a później po polsku, to uczyłem się również angielskiego. I powiem wam, że robiłem to przez bardzo długi czas. Chyba dwa lata moich studiów tak dość aktywnie w ten sposób wypełniłem. I powiem wam, że z tym bieganiem i z piłką to jak tam chciał, coś pamiętam, ale te kazania i te, te kazania po angielsku zrobiły wielką różnicę w moim życiu. Jeżeli szukacie dobrych sposobów na zaktywizowanie swojego życia duchowego, to słuchajcie kazań. I tych z Kampu, i tych z Podkowy Leśnej, i tych z Warszawy, i tych z Łodzi, i tych gdziekolwiek gdzieś znajdziecie w internecie, słuchajcie ich, bo wiara bierze się ze słuchania. Jak człowiek słucha dobre treści, to nasiąka dobrymi treściami. Najgorsze w tych naszych szybkich czasach jest czekanie. No taki moment, w kasie jest y, zwykły sklep, do którego idziemy po zwykłe zakupy i kiedy widzę, że przede mną stoją cztery osoby, to mam wrażenie, że teraz stracę przynajmniej pięć minut czasu. Może nawet dziesięć, jak popatrzę w wózki, ja tam w wózkach dużo. I ja już się nauczyłem, że od razu podchodzę i mówię, przepraszam bardzo, czy może pani zadzwonić po jeszcze kogoś do kasy drugiej? Bo już dużo ludzi czeka. No i zaraz coś przychodzi, otwiera kolejną kasę. No tak wymaga trochę odwagi, nie? Tak sobie ćwiczę przy okazji. Um, ale nie lubię czekać. I chyba nikt nie lubi czekać. Czekanie jest naprawdę okropne. To taka bardzo banalna sytuacja. Tak nam się czasy pozmieniały, że jak człowiek ma te pięć minut do kasy czekać, to już mu się robi długo. A kiedyś to trzeba było naprawdę się naczekać w sklepach. Taka moja rodzinna legenda, w której mam taki... Takie jedno zdjęcie w pamięci. Siedzę w samochodzie u moich dziadków. Ten samochód jest zaparkowany pod sklepem. Budzik stoi na tylnej szybie. W środku są materace. Ja, ja pewnie tam tą noc razem z nimi spałem w tym samochodzie. Kupowali wykładzinę do domu. Trzy dni koczowali przed tym sklepem i była lista kolejkowa i trzeba było w środku nocy wstawać, dlatego ten budzik tam był i trzeba było pójść i się zameldować, że jesteśmy i nie zrezygnowaliśmy z wykładziny. Cały czas tutaj czekamy. To było życie, nie? Tutaj trzeba było się naczekać, żeby coś kupić, a teraz pięć minut i się człowiek denerwuje. No na lekarzy się trzeba naczekać. Terminy odległe i taka przypowieść, o czekaniu na lekarza, jak to dzwoni pacjent do, do lekarza, żeby się zapisać i pyta się na kiedy. I ta pani recepcjonistka patrzy na, na, na kalendarz i mówi, no to w przyszłym roku w marcu. A on mówi, pani, ja do marca to ja już mogę nie dożyć. A ona mówi, to ja ołówkiem wpiszę. No Trzeba się naczekać w różnych okolicznościach i bardzo nas to frustruje i boli. Nie lubimy czekać, chcemy mieć wszystko od razu. Przychodzę i chcę od razu mieć. Trzeba się naczekać na pracę, żeby dobrą pracę dostać. Nieraz, kiedy tej pracy nie ma, to człowiek czuje się taki bezwartościowy. I to czekanie, kiedy wreszcie ktoś odzwoni, a wszyscy mówią "Odzwonimy, odzwonimy", a nie dzwonią, a człowiek siedzi w domu, i życie takie beznadziejne. Innym czekaniem może być czekanie na żonę albo na męża. I tutaj też nieraz się trzeba naczekać. Ale warto czekać. I nie warto być zdesperowanym. Być może w innych sprawach warto, ale tutaj w tym czekaniu trzeba być spokojnym. I trzeba patrzeć na drogowskazy, które Pan Bóg stawia na naszej drodze. Nie upatrujmy w tym czekaniu na męża i na żonę, że teraz wreszcie będę szczęśliwy. Jak już będę mieć żonę albo męża, to to będzie pełnia szczęścia. Jeżeli nasza relacja z Bogiem nie daje nam prawdziwej satysfakcji, jeżeli sami z sobą nie czujemy się dobrze, to druga osoba nie sprawi, że wszystko się zmieni. To nie druga osoba jest naszym szczęściem, Bóg jest naszym szczęściem. Druga osoba może być jakimś dopełnieniem, jakimś niezwykłym elementem. W małżeństwie może to być również bardzo ciekawa, ważna, trudna edukacja o sobie samym, o celach życiowych, o wszystkim. Ale nie jest spełnieniem, Bóg jest naszym spełnieniem. Możemy czekać na Bożą odpowiedź i też mogą mijać minuty, godziny, miesiące i lata i czekamy, kiedy Bóg powie, co za tym zakrętem. Wydaje się, że widać zakręt, a ciągle nie wiemy, co za nim. A może to być zwykłe spotkanie, umówiliśmy się z kimś i czekamy. I mija 5-10 minut i jest to uczucie straty czasu. Przecież mogłem jeszcze zrobić to i tamto. A stoję tutaj, może chociaż nauczę się trzech słówek z aplikacji w telefonie. Ja bardzo nie lubię marnować czasu. Jest to takim okropnym uczuciem. Żyjemy w szybkich czasach, kiedy wszystko chcemy mieć od razu. Wszyscy mówią, powinieneś to mieć, zasługujesz na to, bierz z życia pełnymi garściami, a człowiek musi czekać i nie może wziąć. Nie może mieć tego, co by chciał, co mu się wydaje, że powinien mieć. No i Mówiłem o pięciu minutach straconych, a co jeżeli mamy uczucie, że straciliśmy nie pięć minut, a straciliśmy kilka dni naszego życia? A może miesiąc życia? A może rok albo lata naszego życia? Gdzieś przeleciały i kiedy patrzymy, mówimy, nic nie ma, nic się nie wydarzyło. Takie puste lata, takie, że gdyby coś próbować wypisać z nich, to... Nic by się nie znalazło, albo same jakieś mało wartościowe rzeczy. Jak można stracić czas? No, znaleźliśmy się właśnie w okolicznościach, gdzie wszystko się zatrzymało. Teraz pomału znowu się tak rozkręca, ale były takie momenty. Ja to wychodziłem i starałem się rozglądać, co się dzieje wokół. Dziwiłem się. Ulice były puste, wszystko pozamykane. I miałem wrażenie, jak wygląda życie ludzi w domach. Że może być bardzo trudne. Że mieli swoje miejsca, do których chodzili, mieli swoją pracę, swoje biznesy, a nagle to wszystko się zatrzymało. Znaleźli się w domach. Może często z ludźmi, których nie do końca lubią, nie dogadują się i nie dogadywali się przez kilka godzin wieczorem, a teraz muszą być całymi dniami razem. W pracy było ciężko, Ciężko było zrealizować to, co było. Może ktoś swój biznes prowadził i tak było ciężko, a teraz nagle wszystko się zatrzymało. I co teraz będzie? Te okoliczności sprawiają, że czujemy wielką stratę. Stratę jakichś relacji z innymi, stratę finansową, bo wszystko się zatrzymało, a może być za chwilę jeszcze gorzej, kiedy lawina jakiś niewypłacalności ruszy, Wielka strata. Mogliśmy przez ten czas zrobić to i tamto, wypełnić bardzo kreatywnie, a siedzimy w domu i nic nie robimy. Strata czasu. Może to być taki banalny moment, kiedy nie przyjechał pociąg i musimy czekać na dworcu, czekając na kolejne, Jakieś spotkanie się przesunęło albo się w ogóle nie zrealizuje. To uczucie kiedy okoliczności od nas niezależne sprawiają, że coś się zmienia i tracimy czas, jest nieprzyjemne. Tracimy czas, kiedy my popełniamy błędy, podejmujemy złe decyzje. Mieliśmy skręcić w lewo, skręciliśmy w prawo. Jeżeli to tylko było na mieście i nawigacja nam mówi, że tam objedziesz i trzy minuty później jesteś na miejscu, to nie jest tak źle. Gorzej, jeżeli te błędy popełniamy w życiowych sprawach. Takim ekstremalnym obrazem straty czasu jest więzienie, w którym można się znaleźć. Jedna zła decyzja. Złe jakieś kontakty, spotkania, ktoś nas na coś namówił. Wydawało się to nie takie wcale złe, nawet dobre, a później się okazuje, że to było całkiem niedobre. Człowiek może znaleźć się nawet w więzieniu. Ale w więzieniu też życie się zmienia i też się ludzie nawracają. To może być zakup złego samochodu, w którym cały czas jeździmy do mechanika, i kolejny raz patrzymy na zegarek, ile nam minęło czasu czekając na naprawę, jeżdżąc komunikacją miejską, bo kupiliśmy zły samochód. A może zła praca, nie taka, jak powinna być. Nie dość, że nudna, to jeszcze mało płatna. Człowiek wychodzi zmęczony, nieusatysfakcjonowany i jeszcze z myślą, jak będę dalej w tej pracy, to przecież to nigdy mieszkania nie kupię. Będę cały czas gdzieś się błąkał. Co to za życie? Co to za pracę? Takie decyzje mogą powodować nasze uczucie straty. Poczucie, że coś nam przeleciało, że mija kolejny dzień, tydzień i, i źle się czujemy, bo przeleciał bezpowrotnie i nie czujemy satysfakcji. To może być zła dieta, e, która sprawia, że że życie jest gorsze. Mogłoby być lepsze, a jest gorsze. Marcin Luter miał mawiać tak. Ja nie znalazłem oryginalnego cytatu, może dlatego, że nie wiem do końca, gdzie szukać. Ale to mądrzy ludzie mówili, że to wypowiedź Marcina Lutra. Miał mawiać tak: Jem ile chcę, cierpię ile muszę. I to nie jest kwestia zbawienia. Chociaż jeżeli człowiek tak lekko podchodzi do różnych spraw, do kolejnych spraw swojego życia, to może się okazać, że jego stosunek do Boga i do wszystkiego, co ważne, jest dokładnie taki sam, jak do tych prostych spraw naszego życia, jakim będzie jedzenie. Możemy stracić czas, kiedy uwikłamy się w złe znajomości i relacje. Przyjaciele, którzy odciągają nas od robienia tego, co ważne, Jeździmy w miejsca, gdzie nie powinniśmy, a może nasze życiowe decyzje, mąż, żona może wydawać się taką złą decyzją, która sprawia, że jesteśmy coraz dalej od Boga i leci czas na sprawy, na które nie chcielibyśmy Go poświęcać, a On mija i czujemy, że coś bezpowrotnie straciliśmy. To może być robienie rzeczy, które nie mają znaczenia. Najlepszym przykładem, takim bardzo współczesnym, niech będą gry komputerowe. Ja to kiedyś, ale to ja mam swoją wymówkę, ja nie znałem Boga, to ja wtedy grałem. To nie jest łatwe przejść przez ten czas, kiedy wszyscy grają i jak wypełnić mądrze te momenty życia. Ja rozumiem, dlaczego ludzie grają w gry. Bo można przez chwilę poczuć się milionerem. Można przez chwilę poczuć się e, mistrzem świata. W cokolwiek zaczniecie grać, to po chwili e, jedziecie na jakąś olimpiadę, tam kolejne zawody, e, możecie być najsprytniejszym i tak dalej. W grach komputerowych to jest takie łatwe. Ale w momencie, kiedy wyłączacie komputer, to to wszystko traci swoje znaczenie i znowu jesteście tam, gdzie byliście jeszcze chwilę temu. Stracony czas, który nic nie wnosi. A może wciąż w naszym życiu czekamy na to, że życie będzie lekkie i przyjemne. Dzisiaj taki jest y, ideał życia, że tak człowiek nie będzie, nie narobi się za bardzo i to jest niezwykłe, bo to działa również w chrześcijaństwie. Wszystko będzie tak cudownie. Będzie dużo bożych błogosławieństw, a jakich nie ma, to czujemy się rozczarowani i cały czas czekamy, kiedy wreszcie to życie będzie takie lekkie i przyjemne. I mija czas, my czekamy na coś, co nigdy nie nadchodzi. Kolejnym takim ciekawym znakiem czasów, w jakich żyjemy, to celebryci. Ludzie, na których patrzą wszystkie gazety, media, opowiadają, co tam w ich życiu. Ale dość niezwykłe jest to, że w chrześcijańskim świecie też często tak to działa. Takie pragnienie bycia celebrytą. I powiem z pozycji pastora, że jest to bardzo duże zagrożenie. Jak bardzo lubią moje kazania. Jak, jakie wrażenie robię na innych. To są myśli, które mogą przenikać przez głowę. te hasła, róbmy wielkie rzeczy. Pewnie, że tak. Lepiej robić wielkie rzeczy niż małe rzeczy. A kiedy w życiu przychodzi robić małe rzeczy, to człowiek się czuje taki nic nieznaczący. Wszystko jest wtedy bez sensu, bo nie warto. Cały czas ta myśl, pragnienie bycia gwiazdą, to jest to. Tymczasem dość niezwykłe jest, że kiedy do Jezusa przychodziły tłumy, to Jezus chociaż nauczał ich, ale to nie robiło na nim wrażenia. Na Jezusie robiło wrażenie spotkanie z, pojedynczym, z pojedynczą osobą. To na niej Jezus był tak chętny się skupić i z nią rozmawiać. A co niezwykłe, te pojedyncze osoby później szły i opowiadały wszystkim innym. A na przykład spotkanie z Samarytanką. Zostaje... Jezus sam przy studni przychodzi kobieta, chwila rozmowy i ona za chwilę idzie do miasta i opowiada wszystkim, kogo spotkała. A kiedy spotkanie z tłumami i tłumy przychodzą znowu, to Jezus im mówi przyszliście, bo się najedliście. A my w Kościele cały czas mamy taką tendencję dawajcie nam tu tłumy. A tymczasem pojedynczy człowiek może być gdzieś obok. I też Tracimy czas, czekając na wielkie tłumy, zamiast zająć się pojedynczymi osobami, które są blisko. Klasycznym biblijnym przykładem straty czasu dla mnie, kiedy otwieram Pismo Święte, jest Mojżesz. Mojżesz, można powiedzieć, że stracił niemal całe swoje życie. Przeleciało. No chyba najlepsze to były te pierwsze lata, 12 lat, kiedy wychowywała go mama i powiedziała mu co najważniejsze i to naprawdę były najważniejsze lata i najważniejsza edukacja w jego życiu. Później trafia na dwór Faraona, gdzie ma zostać Faraonem i do 40 roku życia jest przygotowywany do tego, że będzie Faraonem, będzie władcą świata, a w jego głowie jeszcze jest myśl, wyzwolimy Izraela. I te dwie dominujące myśli, cała edukacja wokół tego, będę władcą, wyzwolimy, Iz wyzwolimy Izraela. A kiedy ma 40 lat, kiedy sytuacja się skomplikowała i musi uciekać na pustynię, nagle okazało się, że te wszystkie lata były latami straconymi. Uczył się być przywódcą, generałem, a za chwilę może wykorzystywać te umiejętności do pasienia owiec gdzieś na pustyni. Stracone lata. Cóż za okropne uczucie. No i właśnie te lata, kiedy... Znalazł się w Midianie i wypasa owce swojego teścia, Jetry. I tutaj mija kolejne 40 lat. I to mógłby być obraz najbardziej straconych lat życia człowieka. Człowieka pełni sił. Bo kiedy człowiek ma 40 lat, zdobył tyle doświadczenia, co Mojżesz, kiedy naprawdę mógłby wyzwalać Izraela z niewoli, mógłby przewracać cały świat, to on chodzi po pustyni z owcami. Nie dość, że z owcami, to jeszcze po pustyni. Ale jak czytamy w książce Patriarchowie i Prorocy, takie słowa właśnie o tej uczucie stracie, o uczucie, o uczuciu straty czasu. Człowiek mógłby uważać za zbędny tak długi okres trudu i życia z dala od świata uznając to za wielką stratę czasu. Jednak nieskończona mądrość wezwała tego, który miał zostać przywódcą ludu Bożego do wykonywania przez 40 lat skromnej pracy pasterza. Mojżesz miał przywyknąć do troszczenia się o innych, nauczyć się bezinteresowności i czułej pieczy nad stadem, aby się mógł stać współczującym, cierpliwym pasterzem Izraela. Żadna korzyść czerpana z wykształcenia czy kultury nie była w stanie zastąpić tego Doświadczenia. Jeszcze kawałek dalej. Wszyscy, którzy są przysposabiani do tego, by stali się użyteczni, muszą przejść najsurowszą szkołę umysłowej i moralnej dyscypliny, a Bóg będzie ich wspierał, łącząc boską moc z ludzkim wysiłkiem. To była szkoła potrzebna Mojżeszowi. To nieraz może być szkoła potrzebna nam. Czujemy, że znaleźliśmy się na jakiejś pustyni. Wszystko się miało rozwijać, miało być cudownie, a tutaj pustynia, niepowodzenia, trzeba gdzieś uciekać, coś się kończy, coś się zwija, jest beznadziejnie. Niech przykład Mojżesza będzie dla nas zachętą, że nawet w takim pustym miejscu, nawet w tym poczuciu bez sensu i straconego czasu, Pan Bóg ma coś dla nas do powiedzenia. I może się okazać, że to będzie najważniejszy czas, kiedy odczaruje nasz umysł od tych wszystkich świecidełek Egiptu, od kultu, na który tam patrzył Mojżesz, od władzy, którą miał w swoim ręku, od uwielbienia, które go spotykało, nagle znalazł się w miejscu, gdzie mógł nadrobić to, co najważniejsze, relacje z Bogiem. Ale to nie koniec życia Mojżesza i straconych lat, bo kiedy wreszcie Zaczyna dziać się na to, na co on czekał. I wszyscy czytelnicy Biblii, kiedy dochodzą do tego miejsca, kiedy wreszcie Pan Bóg wyprowadza Izrael z Egiptu, pośród mocy i cudów, Ua, niezwykłe rzeczy się dzieją, kiedy wysyłają szpiegów do Kanaanu. I ci wracają z relacją, że to jest bardzo groźne miejsce, gdzie idziemy i tam są bardzo groźni ludzie i grody otoczone, i nie zdobędziemy. Tylko dwóch. Jozue i Kaleb mówią, no z Bożą pomocą zdobędziemy. Jest trudno, ale zdobędziemy. I lud mówi, to gdzie ty nas, Mojżesz, wyprowadziłeś? Wiemy, jakie są konsekwencje. Pan Bóg mówi, że za te 40 dni, kiedy chodziliście i oglądaliście, mogliście zobaczyć, jak piękna jest ta ziemia, 40 lat będziecie chodzić po pustyni. Niech, ten, niech to pokolenie niewierne, które nie uwierzyło, że z Bożą pomocą możemy tam wejść, niech zginie na tej pustyni. I popatrzmy w tym momencie na tego Mojżesza. Człowiek ma 80 lat. Naprawdę sporo przeżył w swoim życiu. Zasłużył na to, żeby znaleźć się w tej ziemi obiecanej. Tym bardziej, że on wierzył. Może inni nie wierzyli, ale on wierzył. I teraz Mojżesz ma, może mieć wielki wyrzut do Pana Boga. Panie Boże, dlaczego? Dlaczego ja, 40 lat? Przecież ja mam 80. W takim wieku mam chodzić po tej pustyni? Za co? Chodzenie po pustyni to nie jest nic fajnego. Nawet jak codziennie pada manna z nieba. Manna na pewno była smaczna i pożywna i miała błonnik i wszystkie witaminy. Naprawdę była fantastyczna, ale pomyślcie o swojej diecie. Czy coś, co jest fantastyczne, jesteście gotowi jeść codziennie? Przez 40 lat. Dobra, przez tydzień. Jest wiele okoliczności, na które Mojżesz mógłby narzekać. Krajobraz paskudny. Cały czas piach, jakieś górki, skały gołe, gorąco, naprawdę gorąco. I to w takim wieku. Stracone lata. Co za życie tego mojżesza? Przeleciało niemal całe. Ale kiedy patrzymy z perspektywy, to jesteśmy wdzięczni Bogu za tego człowieka, za to, że był wytrwały, za to, że podczas tych straconych lat spisał księgi, które my dzisiaj otwieramy i wiemy, co tam było od początku, kiedy Pan Bóg mu objawiał. To był człowiek pełen pokory, człowiek pełen odwagi, człowiek pełen wiary, człowiek pełen łączności z Bogiem, ale nauczył się tego właśnie, kiedy mijały te stracone lata. Innymi przykładami osób, które pojawiają się w Biblii, jest ich wiele, które też mogłyby powiedzieć, ale bez sensu, tyle lat przeleciało. Taki stracony czas. No to wspomniani już Jozue i Kaleb. No ci też mogli powiedzieć, ale Panie Boże, to przecież my byśmy, to my może we dwóch tam pójdziemy, a niech oni sobie chodzą te 40 lat. Ale nie, chodzili razem z całym Izraelem. 40 lat po pustyni. Nie wiem, jak to jest z wami. Ja na przykład lubię jeździć na wakacje w to samo miejsce. Ale są tacy, którzy drugi raz już w to samo miejsce nie pojedzie, bo już mu będzie nudno. Ja lubię, bo wiem, co gdzie jest, jak już tam wypoczywam, to, to może być to samo, ja lubię. Ale 40 lat w tym samym miejscu? I to jeszcze nie zawinili. Józef w Egipcie Znalazł się tam, ponieważ bracia byli zazdrośni. Najpierw zostaje niewolnikiem, a później trafia do więzienia. Dlatego, że chciał być wierny Bogu. Dlatego, że był moralny, etyczny, służył wiernie. Trafia do więzienia. Spędza w tym więzieniu wiele lat. Ale stracone lata. Ale Pan Bóg zawsze taki czas potrafi w niezwykły sposób wykorzystać. I znowu, dobrze jest nam patrzeć na te historie, kiedy one się już skończyły. Mówimy, no piękna historia, cudowna. Ale kiedy my jesteśmy w środku tej historii, to jest nasze życie, to mówimy bez nadzieja. Chyob, no ten też. Tyle, no może nie lat. Trudno tutaj opowiedzieć, ile było tych dni czy tygodni, które minęły, ale ileż ten człowiek mógł zrobić? Ale... Dlatego, że znalazł się w centrum jakiejś kosmicznej rozgrywki, ucierpiał, wszystko stracił, rodzinę stracił. Jan Chrzciciel chodził gdzieś tam po pustyni. Nad Jordanem wygłaszał mowy, przychodzili ludzie. I on tak patrząc ze swojej perspektywy, bo znowu my patrzymy na Jana Chrzciciela, mówimy, no jeszcze Jezus powiedział, największy z proroków, ale Jan Chrzciciel chodzi, mówi słowo, nie dzieje się zbyt wiele cudów wokół niego, w końcu trafia do więzienia, bo królowi był gotów powiedzieć, co myśli o nim i w tym więzieniu głowę traci. Prawie wiarę traci, będąc w tym więzieniu. I znowu mógłby powiedzieć, całe życie zmarnowałem, Gdzieś mi Bóg wkładał jakąś myśl, żeby coś powiedzieć. Chodziłem tam, mówiłem, nauczałem. A teraz w więzieniu jestem? Czy to wszystko może być prawdą? Czy ze mną wszystko w porządku? Nieraz takie uczucia mogą pojawić się w naszej głowie. Czy ze mną wszystko w porządku? Ten czas tak mija. Chcielibyśmy coś innego, a jest tak. Jakie rozwiązania, kiedy pojawia się takie uczucie straty czasu albo realna strata czasu. Po pierwsze, Pan Bóg ma zawsze plan B. Nawet jeżeli my źle skręcimy, to Pan Bóg mówi, ja mogę z tego zrobić coś dobrego. Jeżeli mi naprawdę zaufasz, to z Twojego błędu zrobię coś niezwykłego. Pan Bóg ma też plan C i plan D i tak dalej, ale zawsze plan A jest najlepszy. Im dalej sięgamy w tych planach, to one są coraz bardziej skomplikowane. I tutaj moja klasyczna historia, taka ulubiona, to życie Samsona. Pan Bóg tutaj prawdopodobnie plan Z musiał zastosować w jego przypadku. On też miał jakieś znaczenie, ale plan A naprawdę był lepszy. Może być też tak, że miejsce, w którym jesteśmy i czujemy jakąś stratę czasu, mijają te tygodnie, dni, Chcielibyśmy tak, a jest tak. Może to jest właśnie plan A. Może właśnie Pan Bóg chce nas tutaj mieć. Z jakiegoś nieznanego nam jeszcze powodu. Najważniejsze przesłanie, takie sedno. Gdziekolwiek teraz jesteśmy, każdy z nas, to jest takie słowo klucz. To wytrwaj. Jeżeli mówimy o pracy, jesteś w pracy i ta praca nie jest taka cudowna i satysfakcjonująca, to wytrwaj. To jest też taką, takim symptomem naszych czasów, że chcielibyśmy, żeby praca to było w ogóle takie, tak fantastycznie, żeby wszystko było lekko i przyjemnie. Bo wszystko ma być lekko i przyjemnie w tych czasach, prawda? Więc człowiek ma realizować swoje pasje, a co ma powiedzieć rolnik, prawda, który wychodzi na pole albo wsiada w jakiś kombajn i mówi, nie jest to do końca pasja mojego życia. Nieraz ciężka praca, którą człowiek wykonuje, ma wielkie znaczenie, nawet jeżeli nie jest naszą ostateczną pasją. Nie wiem, jak czuje się hydraulik, który idzie do pracy, czy mówi że to jest moja pasja tam pogrzebać, pokładać te rury. Są momenty, które będą przyjemne jak w każdej pracy, ale być może są trudne momenty i trzeba je zrobić najlepiej jak potrafimy. Wiernie, solidnie. Ciekawy apostoł Paweł napisał, że pisał do niewolników. Mówi, jeżeli jesteś niewolnikiem, to służ swojemu Panu jak Bogu. Najlepiej jak potrafisz. Nie nawoływał do żadnej rewolucji, przewrotu społecznego. Mówił, słuszcie najlepiej jak możecie. W Kościele. Tak jak ta nasza wierność będzie prze... objawiać się w Kościele. No, rób to, co możesz i rób najlepiej jak możesz. Nawet jak nie wszyscy to widzą. Nawet jak nie ma osoby, która przyjdzie i poklepie po ramieniu i powie, jak wy dobrze to wszystko tutaj z tą transmisją robicie. Naprawdę ja jestem pełen uznania. Kolejne tygodnie, nie tylko w sobotę w czasie nabożeństwa, ale w wielu innych momentach, kiedy nagrywacie szkołę sobotnią, studium, przychodzicie, poświęcacie swój czas. Ja jestem pełen uznania. Poświęcacie swoje talenty. Arek to mógłby zarabiać jakieś grube tysiące w innych telewizjach, a służy tutaj w nadziei. Jestem pełen uznania. Ale być może robisz coś w Kościele i nikt cię nie zauważa. Rób to solidnie, jak dla Boga. Cokolwiek robisz. Może w rodzinie, w małżeństwie, z dziećmi nie wszystko układa się tak, jak powinno, tak jakby człowiek chciał, ale rób solidnie i wiernie to, co masz robić. Nawet jeżeli... Nie dostajesz tego, co wydaje ci się, że powinieneś dostać. Kochaj, słusz. Najgorzej, jeżeli usłyszymy komunikat, który diabeł wkłada w naszą głowę. Mówi, to wszystko jest do niczego. Beznadziejne. Strata czasu. Wiecie, jak strata czasu z pracą, no to możesz zmieniać pracę. Ale jak człowiek zacznie rodzinę zmieniać, to to już wtedy zaczyna być tragedią. A może w chorobie jesteśmy, w jakimś cierpieniu związanym z tym, że coś boli. I tutaj też nasza wierność i wytrwałość. Może właśnie w tej chorobie spotkamy kogoś. Może w tej chorobie uwielbimy Boga naszą pogodą ducha, kiedy będziemy pocieszać innych chorych, kiedy lekarza będziemy pocieszać. A może w innych trudnościach, które nas spotykają, w życiu, kiedy będziemy wytrwali, posłuszni, wdzięczni. Bez znaczenia, że czas mija i nie wszystko układa się tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Nie musimy być gwiazdorami, czy to sceny kościelnej, czy jakiejkolwiek innej. Tak jak przytaczałem fragmenty z Ewangelii, Pan Jezus dużo bardziej wolał spędzać czas w małym gronie, w przyjaznym domu w Betanii, gdzie mógł rozmawiać z Marią, Martą i Łazarzem. To były jego najlepsze miejsca i najlepsze chwile. Szukajmy cały czas Bożych dróg. Kiedy wydaje się, że może nie wszystko jest idealnie, są rzeczy, które można zmienić, no to rozglądajmy się. Panie, co Ty chcesz mi powiedzieć? Niech modlitwa będzie czymś bardziej znaczącym w naszym życiu. Nie taka zwykła, Panie Boże, po pobłogosław, Panie Boże, prowadź, Panie Boże, dziękujemy za te pokarmy, żeby tak naprawdę otwierać serce przed Bogiem i szukać Jego dróg i mówić, co w tym sercu gra i zacząć rozmawiać jak z przyjacielem. Tego też się można nauczyć, jak się modlić. A Pan Bóg zacznie stawiać jakieś drogowskazy, ludzi na naszej drodze. No bądźmy cierpliwi, kiedy znowu wydaje się, że utknęliśmy gdzieś strata czasu. Bądźmy cierpliwi. Może nie będziemy musieli tak długo jak Mojżesz, przez 40 lat na pustyni czekać na Boże rozwiązania. Ale cierpliwość będzie czymś bardzo kluczowym. Cierpliwość jest związana z cierpieniem, więc to może nie być takie łatwe, ale trzeba wytrwać. Trzeba być wiernym tam, gdzie Bóg nas postawił. Postępuj, to wreszcie ostatnie, takie znowu oczywiste, ale, ale takie ważne, kiedy czujemy, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Postępuj zgodnie ze Słowem Bożym. Nie wymyślaj po swojemu. Postępuj zgodnie z tym, co jest napisane. Nie przesuwaj sobie zachodu słońca na później, bo tak tobie będzie wygodniej dopasować godziny pracy. Rób tak, jak jest napisane w Słowie Bożym. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział i 13 wiersz. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To nasze wytrwanie przede wszystkim powinno polegać na naszej relacji z Jezusem. On wtedy pomaga nam wytrwać w tych wszystkich okolicznościach. Na tej pustyni znajdujemy sens, na tej pustyni zaczynają kwitnąć kwiaty. Wszystko nagle robi się inne, nawet na pustyni. Jezus wytrwał dla nas. Jezus wytrwał... Kiedy to wszystko się zaczęło, Jezus wytrwał, kiedy przyszedł na tę ziemię, żeby chodzić po tych zakurzonych drogach, kiedy nie dosypiał, kiedy ludzie byli przeciwko Niemu, kiedy był osamotniony, kiedy był zdradzony, On w tym wszystkim wytrwał. I dlatego my również, tam gdzie jesteśmy, każdy z nas, wytrwajmy, bo to jest cechą Bożych ludzi, że trwają, Pomimo wszystkiego, pomimo zwątpienia, pomimo kryzysu, wytrwaj. Jezus przez całą tę historię grzechu na naszej planecie stracił mnóstwo czasu. Mógłby stwarzać ten wspaniały wszechświat dalej, ale zostawił wszystko i zajął się naszą planetą. Przychodząc tutaj, i tak naprawdę nic innego tak bardzo go nie interesuje, jak to, co dzieje się tutaj, w tym smutnym miejscu, tracąc swój czas, swoją uwagę i tyle emocji, ile przykrości Jezus doświadcza, patrząc na to, co dzieje się na tym świecie. To, co będzie ważne dla każdego z nas w tym uczuciu straty, to przebaczenie. Przebaczenie, jeżeli faktycznie straciliśmy czas, byliśmy w miejscach, robiliśmy rzeczy, które nie miały znaczenia, ten czas bezpowrotnie minął, potrzebujemy przebaczenia. Ale żeby z tego wyciągnąć dobre wnioski, żeby ten czas, który przed nami, ten od teraz, Biblia mówi, kiedy usłyszycie Jego głos, nie zatwardajcie serc. Ten dzisiaj, to kiedy Jezus mówi, chodź ze mną, chcę naprawdę Twoim Twoje życie uczynić znaczącym, niekoniecznie wielkim i niezwykłym, ale znaczącym, pełnym satysfakcji tam, gdzie jesteś, pełnym pokoju serca, nawet jeżeli nie masz wszystkiego, co wydaje ci się, że powinieneś mieć. I tam, gdzie się każdy z nas dzisiaj znajduje, nawet jeżeli pojawia się to uczucie straty czasu, niech najważniejszą sprawą będzie to, by czas który spędzamy z Bogiem, był wartościowy, by był. By nasze pierwsze myśli o poranku biegły do Niego, by On objawiał swoje plany dla nas. Naprawdę robi to niezwykłą różnicę. Kiedy nie żyjemy dla siebie i mówimy, ja chcę, żeby tutaj mi było dobrze, ja tutaj chcę być. Nie, żyjemy dla Niego. Jeżeli naprawdę On staje się dla nas większym my stajemy się mniejsi jesteśmy gotowi służyć ma to znaczenie i ten czas inaczej płynie chwała niech będzie Jezusowi za to, że On w tym czasie jakikolwiek jest, jest blisko jest gotów prostować te drogi, jest gotów na plan B szukajmy jak najlepszych planów w naszym życiu i przynośmy chwałę Jezusowi tym jak mijają nasze dni liczmy je jak najlepiej Amen bardzo mnie cieszy, że wysłuchałeś całości. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać maila na pastormarek.gmail.com Niech Bóg Ci błogosławi.